0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuchsi. Diese Woche sind wir beim Buchstaben T angelangt. Und Fuxi wird uns gleich verraten, welches Überthema wir haben. Aber bevor wir in den Fall einsteigen, möchte ich euch noch mal ein ganz, ganz, ganz großes Danke da lassen. Vor allem für all die Mordis da draußen, die kein Facebook oder Instagram haben. Denn die werden gesehen haben dass ich letzte Woche eine Story hochgeladen habe. Und zwar ging es da noch mal um den Fall aus der vorletzten Woche, Eswi Srebrenica. Ich habe euch noch mal gesagt, wie wichtig mir dieser Fall war und ich einfach so dankbar war für diese ganz vielen positiven Reaktionen. Fuxi, du weißt, ich war am Anfang echt ein bisschen ängstlich, weil dieses Thema ja doch politisch war und auch von vielen etwas kritisch aufgenommen werden könnte, aber ihr habt einfach so viele positive Kommentare hinterlassen, E-Mails, Nachrichten, viele, die überhaupt nicht wussten, was damals passiert ist und auch anderen Leuten davon erzählen, die es auch nicht wissen. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach so, so toll, dass wir mit diesem Podcast auch irgendwie aufklären können und ihr damit auch andere Leute irgendwie weiterbilden könnt. Also es war mir nochmal ganz wichtig, euch das zu sagen, auch nochmal hier im Podcast zu erwähnen, einfach für all die Leute da draußen, die es nicht gehört haben.
1: Ja, ich muss auch sagen, die Kommentare und Nachrichten waren durchweg positiv Ja. und sogar mit der Anmerkung, dass wir sowas öfter machen könnten.
0: Also hat mich total gefreut und ihr habt mir echt ein Lächeln mit jeder einzelnen Nachricht ins Gesicht gezaubert.
1: Ich fand es auch so süß, als du mir erzählt hast, wie deine Eltern sich gemeinsam diese Folge angehört haben.
0: Ich war an diesem Wochenende tatsächlich zu Hause und morgens, meine Eltern sind ja absolute Frühaufsteher, um 5 Uhr morgens, noch vor der Arbeit, haben die beiden sich beim Kaffeetrinken gemeinsam diese Folge angehört und meinten noch, wie stolz sie wären und wie toll sie das fanden, dass ich darüber erzählt habe. Und haben es natürlich auch direkt Freunden und Bekannten weitergeleitet. Also sogar meine Familie in Australien hat diesen Fall gehört, die verstehen aber nicht mal Deutsch.
1: <lacht> ja, also ich fand es auch super interessant. Ich wusste auch so wenig darüber. Umso schockierter bin ich eigentlich darüber, wie unterschiedlich unsere Fallauswahl ist. Ja. Wenn ich Ihnen den Fall davor schaue, da ging es ja um das Rich Kid Milat. Dieser Fall war einfach nur weird mit dem Eliminator mhm. und generell dieses Geld ausgeben und diese ganzen anderen Zeit-Stories. Wir haben super viel gelacht, es war echt total
0: verrückt und du hast ja auch schon letzte Woche gesagt bei meinem Fall, dass es diese Woche auch wieder etwas lockerer wird. Und ich verspreche euch, nächstes Mal bei mir wird es auch wieder etwas entspannter.
1: Ihr seht ja schon in der Überschrift, worum es heute geht, nämlich sind wir bei T TikTok-Trend.
0: Tatsächlich hatte ich dieses Überthema auch schon bei mir auf der Liste. Aber nicht nur
1: TikTok-Trends,
0: sondern TikTok-Mörder. Ganz, ganz viele True-Crime-Geschichten scheinen bei TikTok
1: viral zu gehen. Ich glaube, ich muss auch nicht erklären, was TikTok ist. <lacht> Ihr wisst Bescheid. Ähm, es geht, glaube ich, einfach gar nicht an einem vorbei.
0: Ich habe zum Beispiel gar kein TikTok. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe es mal im Jahr 2020 getestet, aber ich habe gemerkt, dass es einfach ein unglaublicher Zeitfresser ist. Und mir reicht der Zeitfresser Instagram schon absolut aus. Aber vielleicht sind wir da auch schon zehn Jahre zu alt für.
1: <lacht> genau, ich finde auch, ähm, es ist super lustig, die ganzen Videos. Es ist sehr schnelllebig. Man kann das ganz schön nebenbei machen, wenn man irgendwie auf dem Bus wartet oder irgendwie Langeweile hat oder sich einfach von der eigentlichen Arbeit ablenken möchte. Aber ja, wie du sagst, es ist ein Zeitfresser. Es macht doch irgendwie süchtig. Hm. Und ich habe jetzt gemerkt, man kann sich trotzdem Videos angucken, wenn man irgendwie Links bekommt von Freunden, kann man sich das sogar im Browser angucken. Also man kommt nie so richtig dran vorbei. Aber wie hängt das jetzt mit True Crime zusammen? Der heutige Fall wurde nämlich vor ein paar Monaten zu einem TikTok-Trend. Um genau zu sein, die Täterin, Isabella Guzman. Aber es war leider kein lustiger Tanztrend, wie man das so von TikTok kennt, sondern es ist deshalb so makaber, weil Isabella nicht wegen eines kleinen, unbedeutenden Kavaliersdelikts vor Gericht stand, sondern ja wegen was anderem und wer möchte ich noch nicht verraten.
0: Es sind ja einige True-Crime-Fälle, die da viral gehen. Uns werden ja auch regelmäßig Fälle geschickt, auch mit dem Link, den wir uns dann auch angucken können. Und ich erinnere mich, dass die
1: Menendez-Brüder ja auch bei TikTok viral gingen. Ja, genau. Uns wurde nämlich in dem Zusammenhang auch ein TikTok-Link geschickt, das weiß ich auch noch. Mhm. Und den Fall haben wir dann gemacht. Ja. Ich werde euch auf jeden Fall ein paar Clips verlinken und auch ein paar YouTube-Videos und generell Ausschnitte, aber um euch das mal ein bisschen zu beschreiben. In diesen TikTok-Clips sieht man Leute, die sich orangefarbene gefängnis anziehen und die Gesten und Mimiken von Isabella Guzman nachmachen. Es gibt nämlich Szenen aus dem Gericht von ihr und sie hat sich schon sehr merkwürdig verhalten. Und inwiefern? Ja, ich mache dir das mal vor und dann kannst du das ja mal für die Mordis beschreiben.
0: Sie zeigt sich irgendwie so auf die Augen, wirkt ein bisschen überheblich oder mh, wie soll man sagen, so in der Art, checkt ihr es nicht? Also ich sehe doch völlig normal aus, so könnte ich das jetzt irgendwie interpretieren.
1: Ja, genau. Also arrogant schon richtig, würde ich auch so interpretieren, so ein bisschen, oh, was soll das? Oder als ob jemand dich fotografieren möchte und du dann so... Lass mich ach, in Ruhe. Mhm. Genau, lass mich in Ruhe. Aber auch so ein bisschen, als ob sie die ganze Situation nicht ernst nimmt. Okay. Aber nicht nur, dass irgendwie sie nachgeahmt wird, sondern es gab, bzw gibt auch zahlreiche Videos, in denen schon in der Caption steht, dass sie viel zu süß oder zu gut aussah, um überhaupt eine Mörderin zu sein. Mhm. Aber
0: ich glaube, solche Kommentare hören wir von sehr vielen Serienmördern oder auch von sehr vielen True-Crime-Fällen, so wie auch bei den Menendez-Brüdern. Die waren ja auch zu hot, um einen Mord zu begehen. Oder auch Ted Bundy, dem mhm. sind ja auch die Frauen
1: zugeflogen. Ja, oder wir hatten ja den Night Stalker und er hatte doch auch voll die Fangemeide, mhm. hat dann auch noch geheiratet. Und wer war das noch? Peter Lundin. Ja, stimmt. Da ging es ja auch um den Womanizer. Ja, und man kann ja auch solche TikTok-Videos kommentieren. Und in den Kommentaren steht auch, ich bin in sie verliebt oder sie ist so süß. Oder ganz krass fand ich Aussagen wie, wer noch immer sie getötet hat, hat es bestimmt verdient. Also Menschen,
0: die sich null mit dem Fall auseinandergesetzt haben.
1: Ja, genau. Sondern einfach nur denken, oh, die ist ja richtig süß. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was sie getan hat. Man kann auch, also ich bin jetzt wirklich doch irgendwie voll... In TikTok drin. Man kann im Hintergrund ja auch so Songs abspielen. Mhm. Und ganz oft, es passt ja so ein bisschen, ähm, wird im Hintergrund der Song Sweet But Psycho von Ava Max gewählt.
0: Ja, okay. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch.
1: Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Doch erst einmal, über wen sprechen wir und was ist in Wirklichkeit passiert? Isabella Guzman wurde am 9. Juni 1995 geboren und wuchs in Aurora, Colorado auf. Also sind wir wieder in den USA. Sie war das einzige Kind von Yoon Hoy und Robert Guzman. Als sie vier Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Der Grund dafür ist unbekannt, beziehungsweise habe ich einfach nichts dazu gefunden. Nach der Trennung der Eltern blieb sie bei ihrer Mutter. Und nur einige Jahre später lernte diese einen anderen Mann kennen, den sie dann auch heiratet. Sein Name war Ryan Hoy. Diese Hochzeit muss wohl eine Art Trigger für Isabella gewesen sein, denn seitdem war das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Mutter unsagbar schlecht. Also vielleicht hatte sie das Gefühl, dass ihre Mutter versuchte, ihren Vater zu ersetzen mhm. und sie selbst hielt vielleicht an ihrer eigentlichen Kernfamilie fest. Wie alt war sie da? Also als sie scheiden ließen vier und dann hieß es einige Jahre später, okay. lernte sie den neuen Freund kennen. Also sie war wirklich noch ein Kind, mhm. also ich würde sagen Grundschulalter. Viele Informationen über die Kindheit von Isabella sind nicht bekannt, aber was groß thematisiert wird, ist, dass sie im Glauben der Zeugen Jehovas großgezogen wurde. Um wem dieser Glaube nichts sagt, möchte ich mal ganz kurz das anreißen, weil ich merke auch, dass ähm, es auch sehr, sehr viele Vorurteile gibt und viele das auch gar nicht einordnen können. Was bedeutet das überhaupt? Also die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit einer eigenen Auslegung der Bibel in der Gott Jehova heißt. Deswegen Zeugen Jehovas. Und der mit größte Unterschied vom traditionellen Christentum ist, dass sie nicht an die Dreieinigkeit glauben. Diese besagt nämlich, dass Gott gleichzeitig Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Außerdem feiern sie nicht nach dem christlichen Festkalender und sie gehen keinen kirchlichen Traditionen und Bräuchen wie Weihnachten oder der Kindertaufe nach. Und der Glaube ist, wie ich schon gesagt habe, sehr umstritten, und Kritiker werfen ihnen unter anderem vor, dass sie eine sektenähnliche Struktur haben und generell ein totalitäres Verhalten. Man hört es auch sehr oft in den Medien und das wird auch ganz oft als Beispiel aufgeführt, nämlich die Ablehnung von Bluttransfusionen. Das war ja letztens noch ein wichtiges Thema nach diesem Attentat in Hamburg, wo
0: auch einige Opfer anschließend schwer verletzt im Krankenhaus lagen und mehr oder weniger mit Glück überlebt haben, obwohl sie keine Bluttransfusion bekommen haben. Und das ist auch so ein Ding, was mir auch sofort dazu einfällt,
1: wenn ich daran denke. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich euch informieren. Aber ich kann euch sagen, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich mich irgendwann in irgendwelchen untiefen YouTubes befunden. Und ich glaube, mein Algorithmus denkt jetzt, ja, sie will eintreten. <lacht>
0: Ja, und auch eine Sache, die ich jetzt häufiger gehört habe, die kritisiert wird, dass einem der Ausstieg auch nicht so einfach fällt. Beziehungsweise die Menschen, die noch bei den Zeugen sind, dürfen anschließend nicht mehr zu den Ausgetretenen Kontakt
1: haben. Hm. Ja, ich glaube, da gibt es einfach immer Nuancen in jeder Religion. Es gibt extremere und welche, die eher Grauzonen zulassen. Hm. Also wie gesagt, wir wollen hier gar keine Stellung beziehen, ne? informiert euch. Aber ich fand es interessant, weil ich wusste gar nicht, dass es irgendwie in Richtung Christentum geht.
0: Ja hm. doch, das war mir schon klar. Ich wusste, dass das irgendwie so eine Abspaltung ist und dass sich das daraus entwickelt hat. Aber wie mit jeder Glaubensgemeinschaft hat man dann häufig irgendwie so ein paar Bilder im Kopf, aber kann sonst gar nichts zuordnen.
1: Hm, ja. Also um zum Fall zurückzukommen, Isabellas leiblichen Eltern, Yumi Hoy und Robert Guzman, sowie ihr Stiefvater Ryan Hoy, waren Zeugen Jehovas. Und mit 14 Jahren wollte Isabella dann nicht mehr Teil dieser Glaubensgemeinschaft sein und trat aus. Und wie du schon gesagt hast, Melly, das soll wohl nicht so einfach gewesen sein. So erzählt es zumindest Isabella. Mhm. Diese Entscheidung führte dann noch zu weiteren Spannungen zwischen ihr und ihrer Mutter. Und im Jahr 2013, da war Isabella mittlerweile 18 Jahre alt, wollte sie auch die Schule abbrechen. Dabei stand sie so kurz vor ihrem Highschool-Abschluss. Und als ob das alles nicht schon für genug Ärger sorgte, schleuchte sie auch immer wieder heimlich junge Männer zu sich nach Hause. Und das fanden die Eltern auch nicht so toll. Mhm. Es gab auch einen Vorfall, bei dem ein Nachbar die Polizei anrief, weil er gesehen hat, wie er... Der ein oder andere junge Mann gerade dabei war, über den Zaun zu klettern. Ja, okay. <lacht> er dachte halt, das sind Einbrecher oder irgendwelche randalierenden Kids. Ja, verständlich. Lieber einmal zu viel anrufen als zu wenig. Ja, nur so ist Isabella halt aufgeflogen. Und im August 2013 war die Beziehung mit ihrem damaligen Freund vorbei und er ist dann zu ihr nach Hause gefahren, um noch ein paar Sachen zu holen, die er noch bei ihr hatte. Und sie lief ihm dann wohl mit einem Golfschläger hinterher. Mhm. Also ein leichtes Aggressionspotenzial. Ja, aber wir wissen auch nicht, was er gemacht hat. Das stimmt.
0: Ich wäre manchmal auch gerne dem ein oder anderen Ex-Freund mit dem Golfschläger hinterhergelaufen. Glaubbar.
1: Und der Stiefvater erzählt später auch, dass das Verhältnis zwischen Isabella und ihren Eltern zu dieser Zeit am schlimmsten war. Isabella und ihre Mutter hatten ständig sehr lautstarke Streits. Ende August eskalierte es sogar so weit, dass Isabella ihre Mutter anspuckte. Und ich finde, das ist so das höchste Level an Respektlosigkeit, das du einer anderen Person zeigen kannst. Komplett. Also... Irgendjemanden anzuspucken, ist schon absolut
0: respektlos. Und dann auch noch deine eigene Mutter. Also, ich wäre hochkant rausgeflogen und
1: enterbt worden, hätte ich das jemals auch nur ansatzweise gewagt. Ja. Und es war auch so, dass die Mutter mittlerweile auch schon Angst hatte vor ihrer eigenen Tochter. Mhm. Und sie soll ihren Mann darum gebeten haben, sie nicht mehr mit ihr alleine zu lassen.
0: Mhm.
1: Und am darauffolgenden Tag. Am 28. August stand Yumi wie gewohnt morgens auf. Sie schaute, wie viele andere das auch machen, erstmal auf ihr Telefon und sah dann mehrere E-Mails von Isabella. In einer stand so etwas wie, du wirst dafür bezahlen. Das jagte ihr, verständlicherweise, total Angst ein. Sie haderte erst mit sich, aber entschied sich dann doch, die Polizei zu rufen. Sie sah einfach sich und auch andere mittlerweile in Gefahr, aufgrund von Isabellas Verhalten und jetzt sehr konkreten Drohungen. Die Beamten trafen dann auch ein und sprachen mit Isabella und erklärten ihr unter anderem, dass sie bereits 18 Jahre alt ist und ihre Mutter sie durchaus rauswerfen kann, wenn sie sich nicht an die Regeln zu Hause hält. Mhm, klar. Hast du ja auch gerade gesagt, also deine Eltern hätten nicht rausgekickt. Ja. Danach fuhren die Beamten wieder und Junmi fuhr zur Arbeit. Von dort aus rief sie Robert an, also Isabellas leiblichen Vater, und bat ihn um Hilfe. Sie hoffte, dass wenn sie es nicht schaffte, er vielleicht zu ihr durchdringen könnte. Er bejahte das dann auch und fuhr noch am gleichen Nachmittag zu denen nach Hause. Also er wohnte wohl anscheinend nicht so weit weg. Robert wusste auch von dem schwierigen Verhältnis der beiden. Und überraschenderweise schien Isabella zu verstehen, was er ihr sagte, nickte und stimmte ihm zu. Mhm. Danach fuhr er wieder. Und er erinnert sich, ich ging zu Isabella, um mit ihr zu reden. Und wir setzten uns in den Garten, betrachteten die Bäume und die Tiere und ich begann mit ihr über den Respekt zu sprechen, den man seinen Eltern entgegenbringen sollte. Und ich versuchte ihr klarzumachen, dass sie auf ihre Eltern hören sollte, statt zu rebellieren. Sie sollte zumindest versuchen, besser zuzuhören. Und alles lief gut in dem Gespräch. Ich dachte, ich hätte Fortschritte gemacht. Aber offensichtlich hat es nichts gebracht. Denn Stunden später ist diese Sache passiert. Oh oh. nachdem ihr Vater gefahren war, ging Isabella in ihr Zimmer. Gegen 21.30 Uhr kam Yumi von der Arbeit nach Hause und sie hatte etwas von McDonalds als Abendessen dabei. Ihr Mann Ryan saß im Wohnzimmer und schaute gerade fern. Sie fragte ihn, wo Isabella ist und er antwortete, dass er sich schon den ganzen Tag über nicht wirklich gesehen hatte, aber sie in ihrem Zimmer sein müsste. Yumi stellte dann das Essen von McDonalds ab und ging wie immer hoch, um zu duschen. Und Ryan blieb im Wohnzimmer und aß. Und nur wenige Minuten, nachdem Yumi hochgegangen war, hörte Ryan klopfende Geräusche von oben und Yumi, wie sie nach ihm rief. Das beunruhigte ihn und er lief nach oben. Dort stand er im Flur und schaute Richtung Badezimmer. Die Badezimmertür stand offen und er hörte die Dusche laufen. Das fand er total merkwürdig, denn normalerweise schießt Yumi die Tür, wenn sie duscht. Dann sah er Isabella, wie sie im Badezimmer stand und die Badezimmertür zuschlug. Ryan versuchte noch, durch den Flur zu laufen, um hineinzugelangen, bevor sie abschließt. Aber er schaffte es nicht. Er hörte nur noch das Klicken und die Tür war verschlossen. Und danach hörte er seine Frau aus dem Badezimmer schreien. Ryan lief wieder nach unten zu seinem Handy und rief die Polizei. Noch mit dem Handy in der Hand lief er wieder die Treppe hoch. Und du glaubst nicht, was er dann sieht. Also das ist wirklich wie aus einem Horrorfilm. Er sah, wie Blut unter der Badezimmertür durch in den Flur floss. Oh Gott. Und das Letzte, was er seine Frau schreien hörte, war Jehova. Mm -mm. Und dann wurde es still. Oh mein Gott, wie hilflos er sich gefühlt haben muss. Ja. Er stand regungslos vor der Badezimmertür. Und dann klickte es wieder. Die Tür öffnete sich... Und er sah Isabella, wie sie einfach nur dastand. In ihrer türkisfarbenen Shorts und einem pinken Sport-BH. Blut überströmt. Und in ihrer rechten Hand hielt sie ein Messer, mit der Klinge nach unten gerichtet. Und das Blut ihrer eigenen Mutter tropfte von der Klingenspitze auf den Boden. Das ist wirklich wie im Horrorfilm. Stell mir auch wirklich vor, wie sie dann eigentlich so ein weißes Nachthemd tragen müsste. Ja, ja. Also lange, dunkle Haare. Ja, und keinen pinken Sport-BH. Sie ging wortlos auf Ryan zu und ihn packte die Panik. Ich meine, sie hatte noch das Messer in der Hand. Mhm. Doch sie ging einfach an ihm vorbei. Sie schaute ihn nicht einmal an. Sie starrte einfach nach vorne, so als ob sie ihn gar nicht wahrnehmen würde. Danach ging er ins Badezimmer und fand dort seine Frau in einer Blutlache auf dem Boden liegen. Neben ihr lag ein Baseballschläger. In der Leitung war ja immer noch der Notruf und die Person am anderen Ende wies ihn an, einen Wiederbelebungsversuch zu starten. Doch sie atmete bereits nicht mehr, und ihre Augen standen offen und waren leer. Boah. Die Rettungskräfte trafen um 22.16 Uhr ein. Das waren einfach nur elf Minuten, nachdem Ryan den Notruf abgesetzt hatte. Ja, was ja eigentlich richtig schnell ist. Hm. Die Sanitäter versuchten ebenfalls Jumi wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Schließlich wurde sie um 22.28 Uhr für tot erklärt. Später ergab die Autopsie, dass Jun Mi-hoi insgesamt 79 Stichwunden, davon 31 ins Gesicht und 48 in den Hals zugefügt worden sind. Darunter ein Schnitt durch die Kehle. Anhand der Verletzungen geht man davon aus, dass Isabella zuerst den Baseballschläger nutzte, um ihre Mutter zu schwächen und dann zum Messergriff um sie zu töten.
0: Oh mein Gott, 79 Messerstiche. Das muss ja wie aus der Maschinenpistole gewesen sein. Ja. Was für eine rasende Wut muss sie da überkommen haben? Haben die beiden gestritten? Hat er irgendwas gehört vorher? Oder kommt das bei Gericht
1: dann später vielleicht raus? Nee, sie ist ja gerade erst nach Hause gekommen. Ja. Und da hat sie das Essen ja abgestellt, ist hochgegangen und wirklich... Wenige Minuten später, dieses klopfende Geräusch. Ja. Da muss sie ja quasi auf sie gewartet haben, auf sie gelauert ja. haben. Boah. Ja, stimmt. Und mir ist gerade aufgefallen, es müssen ja weniger als elf Minuten gewesen sein. Weil das war ja der Zeitpunkt, als die Rettungskräfte eingetroffen sind. Ja. Und bei diesem Notruf des Stiefvaters ist die Polizei erst davon ausgegangen, dass es sich um einen Fall von häuslicher Gewalt handeln würde. Aber dass sie sowas vorfinden würden, damit haben sie einfach gar nicht gerechnet. Mhm. Aber nun sahen die Polizisten, was geschehen war und sie wollten Isabella natürlich sofort verhaften. Aber sie war nicht mehr im Haus. Ryan stand komplett unter Schock, schilderte, was passiert war und sagte, dass er glaubt, dass sie über den Garten geflohen ist. Doch die Polizisten konnten sie nirgends finden. Es wurde auch versucht, ihr Handy zu orten, aber sie hatte es ausgeschaltet.
0: Und das Messer hatte sie
1: noch mit dabei? Ja. Deswegen wurde auch sofort nach ihr gefahndet und ihr Foto erschien noch am gleichen Abend in den News. Sie wurde als gefährlich beschrieben, eben weil sie das Messer noch dabei hatte. Und den Bürgern wurde geraten, sich ihr nicht zu nähern, denn sie war ja auf der Flucht. Mhm. Und am nächsten Tag, am 29. August, erhielt die Polizei gegen 11.30 Uhr vormittags einen Anruf. Die Person am anderen Ende der Leitung sagte, dass sie glaubt, dass sie eine blutüberströmte Leiche in einem Auto gesehen hat. Daraufhin fuhren Beamten zu dem besagten öffentlichen Parkplatz, aber sie fanden keine Leiche in dem beschriebenen Auto. Sie haben dann das Auto geöffnet oder öffnen lassen und haben es untersucht und fanden dann Dinge, die Isabella Guzman gehörten. Ach krass. Also sie haben das gar nicht erwartet. Also es war jetzt nicht so, dass sie wussten, aha, wir fahren da jetzt hin und dann, wir werden sie finden, sondern sie mhm. dachten, da hat einfach jemand eine Leiche entdeckt. Mhm. Da wäre jemand beim Autofahren vielleicht gestorben oder irgendwie, weiß ich nicht, dort abgelegt worden. genau. Dadurch, dass die Leiche aber nicht mehr in dem Auto war, haben sie geschlussfolgert, dass die Person, die angerufen hat, wahrscheinlich dachte, dass es eine Leiche war, aber es eigentlich eine Person war, die einfach nur im Wagen geschlafen hat. Und sie war
0: ja auch blutüberströmt. Also es war ja, ja irgendwie, wenn man sie da sieht, schlafend, nicht bewegend, mit komplett oben bis unten voll mit Blut, kann man schon davon ausgehen, dass die Person vielleicht nicht mehr lebt ja. oder zumindest schwer verletzt ist.
1: Genau. Aber als die ähm, Beamten dann die Sachen fanden, haben sie natürlich direkt die Umgebung durchsucht und auch Verstärkung gerufen. Und eine kurze Zeit später konnte Isabella Guzman dann außerhalb des Parkplatzes aufgegriffen und verhaftet werden. Und das war 16 Stunden nach der Tat. Eine Woche nach ihrer Festnahme sollte Isabella zur Anklageverlesung vor Gericht erscheinen. Doch der Beginn verzögerte sich, weil sie sich weigerte, ihre Zelle zu verlassen. Doch letztendlich konnte sie rausgeschliffen werden und wurde dann in den Gerichtssaal gebracht. Von diesem Tag stammen auch diese jetzt berühmten Ausschnitte, von denen ich schon gesprochen habe. In ihrem orangenen Jumpsuit, wie sie da sitzt und ja diese Gesten macht und mimiken. Und du hast das ja schon beschrieben, was ich nachgemacht habe mit den Fingern, dass sie mit dem Zeigefinger auf das eine Auge zeigt und auf das andere und dann in die Kamera so schaut und dann so eine Handbewegung macht. Und viele interpretieren das als, schaut, ich weine nicht. Mhm. Ich muss auch
0: sagen, ich habe gerade parallel einmal gegoogelt, wie sie aussieht, weil ich einfach mal schauen wollte, ja, es muss ja mit sich einen Grund gegeben haben, warum es gerade bei TikTok dann viral ging. Und ich verstehe schon, also ich weiß auch gerade, was du meinst. Da ist auch gerade dieses Bild so, wo sie auf ihre Augen zeigt, da wirkt sie so ein bisschen frech und mhm. fordert so ein bisschen die Kameras auf. So, guckt mich an, guckt mal, ich weine nicht. Und dann gibt es auch ganz viele Fotos, wo sie lacht, wo sie so richtig frech in die Kamera lacht. Und du echt denkst, okay, wirklich etwas psycho. Und mhm. deswegen passt wahrscheinlich auch der Song richtig, richtig gut. Sie sieht eigentlich total nett aus. also Süß. Ja, wirklich, also wirklich süß. süß. Wie ein Kind, also wirklich wie eine kindliche Frau. Sehr lieb. Also du würdest wirklich nicht denken, wenn du
1: sie so siehst, dass sie zu so einer tatfähig ist. Ja, genau das ist es. Und sie ist ja auch erst 18. Mhm. Also sie ist ja wirklich noch jung. Und man hört ja auch ein bisschen in den Namen. Ne? Ihre Mutter war Asiatin und ihr Vater, ähm, ja, ich weiß ich gar nicht, aber Guzman, halt irgendwie spanischer Herkunft oder mexikanisch oder so. Sie war schon sehr hübsch. Mhm. Ich lade auch noch Fotos hoch so von ihr also Selfies. Und sie war wirklich sehr hübsch. Aber ja, es hängt nicht zusammen mit der mhm. Tat, die sie getan hat. Mhm. Also nur weil sie hübsch ist, kann sie das trotzdem getan haben. Mhm. Ja, aber
0: ich merke halt selber, wie ich mir die Fotos angucke und mir das halt auch denke. So krass, man kann es sich nicht vorstellen. Ja. Das ist so paradox, dass man dann
1: schöneren Menschen sowas weniger zutraut. Ja, definitiv. Isabella wurde für Mord ersten Grades angeklagt und soll auch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden hieß damals noch, dass die Todesstrafe möglich war. Diese wurde nämlich erst 2020 ausgesetzt in Colorado. Doch noch vor Prozessbeginn, der für 2014 angesetzt war, reichte Isabellas Verteidigung einen Antrag ein, dass Isabella nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit wäre. Das war auch nicht überraschend, denn sie wurde in der Zwischenzeit psychologisch untersucht. Und die Diagnose lautete paranoide Schizophrenie. Mhm. Ihr Zustand soll sich auch die Tage vor dem Mord rapide verschlechtert haben. Und etwa einen Monat vor der Tat fing sie an, Stimmen zu hören. Sie soll Menschen gesehen haben, die es gar nicht gab. Und auch ihr Ex-Freund, den sie ja gejagt hatte mit dem Golfschläger, sagte aus, dass erstmal dieses Verhalten, dass sie plötzlich da auf ihn losgegangen ist, überhaupt nicht zu ihrem Charakter gepasst hatte. Und dass sie ihm bereits schon in der Beziehung etwas über einen Zähm erzählt hat, und zu ihm gesagt hat, dass Sam ihn hassen würde. Und er hat aber gar keinen blassen Schimmer, wer dieser Sam sein sollte.
0: Also er dachte, es ist eine reale Person. Aber wahrscheinlich war dieser Sam nur in ihrem Kopf.
1: Genau, weil normalerweise kennst du ja von deinem Freund oder deiner Freundin das Umfeld oder du kennst mhm. die gleichen Leute von der Schule. Mhm, ja. Außerdem fing sie an, ihre Mutter Cecilia zu nennen. Und das war ja offensichtlich nicht ihr Name. Mhm. Isabella war davon überzeugt, dass sie Cecilia töten muss, um die Welt zu retten. Das erinnert mich total an den
0: Slenderman-Fall. Da hatte ja auch das Mädchen, mir fällt jetzt nicht ihr Name ein, die Haupttäterin jedenfalls, ebenfalls später die Diagnose bekommen, paranoide Schizophrenie. Und sie hat ja berichtet, dass sie mit dem Slenderman kommunizieren kann, dass sie ihn sieht. Sie hat Voldemort an ihrem Bett gesehen. Sie hat Farbe aus den Wänden tropfen sehen. Also total skurrile Geschichten hat sie erzählt. Und ihre Eltern, weil es leider nicht diagnostiziert wurde, haben es auf kindliche Fantasie geschoben. Hm. Und leider nicht so ernst genommen.
1: Obwohl die auch selber die Diagnose hatten.
0: Ja. Der Vater war selber diagnostiziert mit der Krankheit. Und mhm. normalerweise hätte er die Anzeichen sehen müssen oder sehen können. Ich
1: weiß gar nicht, ob das vererbbar ist.
0: Doch, doch ist tatsächlich vererbbar. Also du hast zumindest die Veranlagung dafür, mhm. das zu bekommen. Es ist nicht gesagt, dass du es kriegst, wenn dein Elternteil das hat. Aber du hast auf jeden Fall
1: die genetische Veranlagung dafür. Mhm. Ja, und in Isabellas Fall war es so, dass ihr diese Diagnose gestellt wurde. Und deswegen wurde auch der Antrag von der Staatsanwaltschaft und von dem Richter akzeptiert. Mhm. Deswegen hieß das Urteil nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Also es gab keine Verurteilung im herkömmlichen Sinne oder ein Strafmaß, sondern sie wurde auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie in Pueblo eingewiesen. Dort muss sie bleiben, bis sie keine Gefahr mehr für sich oder für andere darstellt. George Brauchler, Staatsanwaltschaft für den 18. Gerichtsbezirk von Colorado, sagte gegenüber einem TV-Sender, wir bestrafen Menschen, die Entscheidungen treffen, die falsch sind, obwohl wir sie es besser wussten und etwas anders hätten tun können. Und in diesem speziellen Fall bin ich davon überzeugt, dass diese Frau nicht wusste, was richtig und was falsch ist und dass sie nicht anders hätte handeln können, als sie es getan hat, angesichts der erheblichen Schizophrenie, der paranoiden Bahnvorstellungen und der hörbaren und visuellen Halluzinationen, die sie durchlebte. Und das war ja so Ende 2013, Anfang 2014. Und dann hörte man erstmal jahrelang nichts von oder über Isabella Guzman. Also es gab kein Interview oder irgendein offizielles Statement von ihr über die Tat. Und warum da jetzt so bekannt wurde, das habe ich ja schon gesagt, war über diesen TikTok-Trend. Das war einfach sechs, sieben Jahre später, im Herbst 2020, ging dieser Fall viral bei TikTok. Einfach so? Oder ist da irgendwas passiert? Wurde sie interviewt oder so? Genau. Ja, also ganz aus dem Nichts kam das nicht. Also es war nicht so, dass irgendein TikToker dann plötzlich dachte, ah, ich habe in irgendeiner <lacht> Zeitung in Colorado diesen Fall gelesen. Sondern sie stellte nämlich im November 2020 einen Antrag auf Entlassung. Sie erzählte dann öffentlich in einem Video ihre Version der Story. and i have since been restored to full health
0: i was abused at home by my family for many
1: years my parents are jehovah's witnesses and um i left their religion when i was 14 and the abuse at home worsened after i quit if i could change it or if i could take it back i would also sie sagt dass sie nicht sie selbst war dass sie mittlerweile medikamentös behandelt worden sei und keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellt. Und dann beschuldigt sie ihre Eltern, sie über eine längere Zeit psychisch missbraucht und misshandelt zu haben. Aber diese Anschuldigungen wurden nie bestätigt. Sie sagt das. Mhm. Sie zeigt auch Reue. Sie sagt, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es anders machen. Ja, das erklärt sie in dem Video. Und wurde der Bewährung dann stattgegeben? Nee, Sie ähm, wurde nicht entlassen, aber seit Juni 2021 darf sie die Psychiatrie zumindest verlassen, um Gruppentherapiesitzungen außerhalb zu besuchen. Aber dabei muss sie einen GPS-Tracker tragen, also sie kann mhm. es nicht einfach abhauen. Mhm. Aber was ich auch noch gefunden habe, ist, dass sie im Jahr 2015 einen Vorfall gemeldet hat. Nämlich wurde sie ihrer Aussage nach im Jahr 2014 während ihres Aufenthalts in der Psychiatrie von einem Mitarbeiter der Einrichtung sexuell belästigt. Das wurde auch von der Klinik untersucht, aber hier sind die Details unter Verschluss bzw. nicht öffentlich bekannt. Mhm. Sie sagte aus, dass der Mitarbeiter sie darum bat, in einen Wandschrank zu gehen, um ein paar Klamotten zu holen. Das hat sie dann noch gemacht. Und es war noch ein anderer Patient im Raum. Und der hat dann den Raum verlassen. Und danach schloss der Mitarbeiter die Tür hinter sich. Sie sagte, dass sie einfach nur Angst hatte, dass wenn sie nicht tut, was er sagt, dass er ihr Leben schwer machen würde oder kaputt machen würde. Aber dieser Fall wurde zwar intern untersucht, aber nie irgendwie weitergeleitet an die Justiz. Aber sie blieb dabei, dass das so passiert ist. Mhm. Und Anfang 2021 kam es dann auch, weil sie einfach, weil sie insistierte, dass es passiert war, zu einem Treffen mit der Bezirksstaatsanwaltschaft, weil sie weiterhin ein Verfahren anstrebte. Ihr wurde aber dann gesagt, ja, also ein bisschen davon abgeraten, dass es schwierig werden würde, weil der Vorfall so lange zurückliegt und auch nie richtig von der Psychiatrie dokumentiert wurde. Hm. Und nun ist sie in Kontakt mit einer NGO namens American Civil Liberties Union, um rechtliche Schritte gegen den Klinikmitarbeiter einzuleiten. Okay. Ja, und sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieses Falls. Ich finde es halt so krass, weil es ist nicht nur ein tragischer Fall, ein tragischer Tod für die Familie und auch Angehörige, sondern ich finde, er macht deutlich, dass Social Media dazu beiträgt, dass falsche Informationen bis hin zu ausgedachten Geschichten verbreitet werden. Also, erstmal finde ich diese Kommentare ja voll schlimm, dass, ähm, egal wen sie getötet hat, die Person hat es bestimmt verdient. Mhm. Das finde ich furchtbar. Dann wird auch der Glaube der Eltern irgendwie in den Dreck gezogen. Also, wenn man halt Isabella glaubt, dass die Eltern da so strikt waren, sie da aussteigen wollte, sich alles verschlechtert hat und auch, dass sie da jahrelang physisch und psychisch misshandelt wurde. Und dann habe ich auch noch richtig böse Kommentare gelesen über den Stiefvater, von wegen er ähm, wäre nicht Manns genug gewesen, weil er hätte sie ja eigentlich überwältigen können als Mann.
0: Ja, aber da war es ja schon zu spät. Das ist es. Die Leute setzen sich nicht mit dem Fall auseinander und behaupten dann einfach irgendwelche Dinge, in den Kommentaren, die nicht stimmen, bis hin zu Falschinformationen. Ich meine, wir können es wirklich am eigenen Leib bestätigen, wenn wir Folgen hochladen, gibt es manchmal die ein oder anderen Stimmen da draußen, die dann erzählen, was sie vielleicht in irgendeinem anderen Podcast oder Dokumentation oder sonst irgendwo gehört haben, aber beachten dabei nicht, dass vielleicht diese Podcasts oder vielleicht auch nur TikTok-Videos, die sie gesehen haben, nicht gut recherchiert waren. Und verbreiten dann damit aktiv Informationen, aber beharren auch darauf.
1: Ja, genau. Man glaubt irgendwelchen Leuten, also in diesem Fall ist da irgendein User auf TikTok und das wird dann einfach Weitererzählt. Ja, ja für bare Münze genommen. Dabei hat er das vielleicht oder sie ist auch einfach woanders gelesen. Mhm. Also falls ihr diese TikTok-Videos auch schon gesehen habt, aber die wahre Geschichte dahinter nicht kanntet, hoffe ich, dass wir damit heute etwas Licht ins Dunkle bringen konnten. Mich interessiert aber auch, was ihr generell davon haltet. Ich meine, sie hat einen Antrag gestellt, dass sie freigelassen werden soll. Also sollte jemand, bei dem Schizophrenie diagnostiziert wurde und der 79 Mal auf jemanden eingestochen hat, überhaupt freigelassen werden, wenn er rehabilitiert ist, also kann jemand von so etwas rehabilitiert werden oder geheilt werden? Das ist halt echt ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt, muss man
0: sagen. Also erstmal denke ich, nur weil jemand die Diagnose paranoidische Schizophrenie hat, heißt es nicht, dass die Person irgendwie eingesperrt werden sollte. Weil es gibt ja genügend Menschen da draußen, die diese Diagnose haben und medikamentös gut eingestellt sind und niemals so eine Tat tun würden so wie ja auch in dem Slenderman Fall. Der Vater hatte die Diagnose, war medikamentös eingestellt, konnte zwar nicht arbeiten, weil Stress die Symptome verschlimmerte, aber hatte trotzdem gutes Leben. Also er war ein Familienvater, er hat sich gut um seine Frau und seine Kinder gekümmert und wäre ja nie auf die Idee gekommen, so eine Tat zu tun. Aber gegen Beispiel seine Tochter wurde nicht diagnostiziert, hat still vor sich hingelitten, hat keine Medikamente bekommen, hat mit keinem Psychologen oder Psychiater gesprochen. Und dann ist das Ganze ausgeartet, weil die Symptome nicht gedeutet wurden. Ja. Und so ja leider auch bei Isabella. Im Nachhinein erst. Genau. Ja. Ihr wurde ja in dem Moment ja auch nichts diagnostiziert, als sie von einem unbekannten Sam gesprochen hat oder als ihre Mutter plötzlich mit anderem Namen angesprochen hat oder plötzlich solche Ausraster bekommen hat. Oft tut man das ja leider auch irgendwie nur mit so Übersprungshandlungen ab und denkt sich so, oh, die ist gerade zickig, die kriegt ihre Tage oder keine Ahnung was. womit Repetit, rebelliert. Genau, ja. ja. Und ähm, deswegen finde ich das schwierig zu beantworten. Natürlich ist die Tat richtig, richtig schlimm auch wie sie ihre Mutter getötet hat, natürlich richtig krass und berechnend ja auch irgendwo, wie sie auf sie gewartet hat und den Baseballschläger hatte und das Messer ja auch im Bad schon bereit hatte. Das hm. muss sie ja alles geplant haben vorher. Und ich denke, richtig rehabilitiert werden kann sie niemals. Vor allem nicht dadurch, dass der Fall in den Medien war oder ist. Aber durch eine konstante Therapie und Medikamente, die sie einnimmt, kann es vielleicht irgendwann möglich sein, dass sie zumindest in einer offenen Einrichtung leben kann und irgendwo halbwegs vielleicht ein normales Leben führen könnte, wenn sie denn ihre Tat einsieht.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, wie du sagst, Schmaler Grad. Ähm, einerseits ist die Rehabilitierung von psychisch kranken Menschen, finde ich, ein wichtiger Aspekt des ganzen Justizsystems. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es total schwierig, die schwere der begangenen Verbrechen und die Sicherheit von anderen außer Acht zu lassen. Mm. Ich glaube, letztendlich müssten die Entscheidungen über die Entlassung von Personen, die solche Gewaltverbrechen begangen haben, individuell von Fall zu Fall getroffen ja. werden. Ich meine, wird es ja auch. Mm. Ja. Schreibt uns gerne, was ihr darüber denkt. Entweder unter die Bilder zu dem Fall bei Instagram. Schreibt uns bei Instagram oder Facebook eine Direct Message oder schreibt uns gerne eine E-Mail an at gmail.com. Da könnt ihr uns auch Lob und Kritik zusenden, Fallvorschläge und natürlich Heldentaten. Ja, zu denen kommen wir gleich. Aber bevor ich es
0: vergesse, es gibt ja eine neue Funktion bei Spotify. Da könnt ihr uns nämlich auch schreiben. Ja, stimmt. Das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, weil man hat ja häufig schon sein Handy in der Hand, ist dann bei Spotify drin, hört die Folge und kann dann direkt unter der Folge kommentieren, Nachrichten da lassen und sagen, wie man die Folge fand. Also finde ich ein sehr, sehr cooles Tool, welches jetzt neu eingerichtet worden ist. So, und dann kommen wir zur Heldentat. Diese Woche hat uns eine Heldentat von der lieben Iva erreicht. Iva scheint uns schon mal geschrieben zu haben, denn sie schreibt, huhu, ich bin's mal wieder. Zu Ervi Richkid. Es war wohl eine forensische Anthropologin. Noch nie die Serie Bones, die Knochenjägerin gesehen. Großer Tipp. Sehr spannend, <lacht> vor allem, wenn man auf
1: Crime steht. Ich glaube, wir haben da auch das Thema angerissen. Nee, ich habe mich gefragt, was der richtige Begriff ist, glaube ich. Forensikerin oder Anthropologin. Stimmt,
0: das war's. Also Iva, du hast hiermit aufgeklärt. Sie schreibt weiter, Findet euch super sympathisch und authentisch. Ihr sprecht zwar nicht 100% professionell, aber genau das macht den Charme aus. Okay, danke schön. Ist eine eingepackte Kritik oder ein
1: eingepacktes
0: Lob? <lacht> ähm, wie man es sehen möchte. Ich <lacht> sehe es mal als Lob. <lacht> <lacht> Denn sie hört uns weiter. Also kann es nur ein Lob sein. Und an der Heldentat schickt sie uns natürlich auch noch. Ich arbeite am Servicetelefon bei einer Bank. Letztes Jahr hatte ich einen Anruf von einer älteren Dame, deren Tasche ein Jahr zuvor geklaut wurde. In dieser Tasche befand sich natürlich auch die Geldbörse samt Ausweis und Bankkarte. Außerdem wollte sie ihrer Tochter ein Geschenk machen und um etwas zu ihrem neuen Auto zusteuern. Zu diesem Zweck hatte die Dame extra 500 Euro abgehoben und, in Klammer, wie ältere Menschen gerne tun, ganz klein gefaltet und in einer Ecke der Brieftasche versteckt. Heute, also ein Jahr nach dem Raub, stand plötzlich die Polizei vor ihrer Haustür. Sie hatten ihre Handtasche bei einer Razzia entdeckt. Anscheinend hatten die Diebe den Geldbeutel nur flüchtig geöffnet, um nach Bargeld zu suchen, denn das Münzgeld und die kleinen Scheine waren zwar weg, aber die kleinen 500 Euro waren noch drinnen. Mein Glaube in unsere Polizei ist dadurch deutlich gestiegen.
1: Sah <lacht> sahen wir schon aus wie Kassenbons. Ja,
0: hundertprozentig. Also ich kenne das ja, ältere Leute haben immer so witzige Verstecke für ihr Geld. Sei es im eigenen Portemonnaie oder zu Hause. Also fragt mal eure Großeltern, wo sie ihr großes Bargeld verstecken. Das ist mit Sicherheit nicht in der Kaffeedose, sondern sehr ausgeklügeltes Verstecken in den meisten Fällen. Und ich finde es mal cool, dass wir eine Heldentat von der Polizei selber bekommen. Also... Klar, das war jetzt ein Zufall bei der Razzia, aber die Oma hat sich bestimmt sehr gefreut, die 500
1: Euro wieder zu haben. Also schickt uns gerne solche Heldentaten, wenn ihr von ihnen hört, wenn ihr sie erlebt. Oder wenn ihr selbst ein kleiner Held seid. Genau. <lacht> Dann geht es in zwei Wochen weiter mit dem Buchstaben U. Ich kenne auch schon das Überthema, aber ich muss euch sagen, ich habe keinen blassen Schimmer welcher Fall dazu passen könnte. <lacht> Sei gespannt. Ich habe schon versprochen, es wird
0: ein wenig lockerer und ihr werdet auch bei diesem Fall einfach nur mit dem Kopf schütteln, weil ihr euch denken werdet, wie konnte das passieren? <lacht> also riesengroßer Spoiler.
1: Bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen.
0: Oder more Mord. Und bis
1: zur nächsten Folge. Tschüss. Yeah oh.